0: Hoi, ik heb een vraag. Als je dubbel paspoort hebt, waar tel dan de dienstplicht?
1: Alledaagse vragen. NPO Radio 1. PNN Vara. Podcast. Met Meryl Wielaard en Aaron de Jong.
0: Dankjewel, Robin, voor je vraag. Tja, dienstplicht. Merel, ik weet niet hoe het met jou zit. Nou, ik weet het eigenlijk wel, maar ik heb deze nooit hoeven doen. En achteraf gezien ben ik er ook wel blij om. Ben jij eigenlijk een type voor de dienstplicht?
1: Nee, ik vind het überhaupt een waanzinnig idee dat dat bestaat. Of wel bestaan heeft hier in Nederland. Omdat je... Ja, ik kan er toch niet zoveel aan doen als, als leiders van landen besluiten... dat ze elkaar in de haren willen vliegen. En dan moet ik in één keer opkomen draven. Ja, dat vind ik echt waanzin. Nee,
0: ik ben er zelf ook geen fan van. Dat gezegd hebben we. Terug naar de vraag van Robin. Want ja, stel je komt in die hypothetische situatie. Dat je bijvoorbeeld uh, staatsburger bent van Nederland en van Amerika. En voor de een of andere reden krijgen beide landen oorlog met elkaar. Ja, voor wie moet jij dan vechten? En voor een antwoord op deze vraag heb ik contact opgenomen met het ministerie van Defensie. En zij hebben speciaal voor ons een jurist het laten uitzoeken. Daar was ik al behoorlijk blij mee, want ja, ik dacht... deze hypothetische vraag, gaat er ooit een antwoord op komen?
1: Er is dus over nagedacht.
0: Er is over nagedacht en we hebben een antwoord. Kort gezegd, mocht je in een situatie belanden... dat je twee nationaliteiten hebt en dat die twee landen met elkaar in oorlog komen... dan beland je in een complexe situatie. Over het algemeen wordt er gekeken naar het internationaal recht. En daarin wordt de voorrang verleend aan de nationaliteit... Waarmee een zogeheten genuine link is. Dan gaat dan om een land waar je normaal gesproken woont, werkt
1: enzovoort. dus, okay, dus dat wordt als je hoofdnationaliteit gezien. Precies. Mm -hmm.
0: En dan zou je in dat geval voor dat land... Ja, moet Uit moeten komen. Moet oh, ja, ik komen opdraven bij de dienstplicht. Maar goed, mocht het dus zo hypothetisch zijn dat je in twee landen woont... waar je evenveel bent en familie hebt en wat dan ook... ja, dan kom je in een complexe situatie terecht. Want... Eigenlijk kom je dan voor een keuze te staan. En elke keuze die je maakt, ja, die is dan fout. Met name als beide landen verplichte dienstplicht hebben. Want als dat het geval is, dan kan het zo zijn... dat die twee landen die oorlog met elkaar hebben... jou als een staatsburger van de vijand zien.
1: Ja, het komt erop neer dat je dan altijd... voor één van je twee nationaliteiten als vijand wordt gelabeld. Klopt. Daarom terug op die dienstplicht, nonsens man... Ze vragen.
0: Ja, Merel, die hypothetische situatie van zo net is natuurlijk behoorlijk zeldzaam en zal zelden voorkomen. Maar iets wat wel veel vaker voorkomt in een oorlog zijn natuurlijk mensen die willen vluchten, het liefst naar een ander land toe. En ik moest toen meteen denken aan ja, wat nu in Rusland gebeurt met al die jongeren die het land ontvluchten om er niet in die zinloze oorlog in Oekraïne te vechten. Uh, maar ja, met een Russisch paspoort kunnen ze eigenlijk niet veel kanten op. Er mm. zijn maar een handjevol landen waar je naartoe kan. Maar toen bedacht ik me, kun je niet gewoon een buitenlands paspoort kopen? En wat blijkt met dat zoeken, dat kan gewoon.
1: Zelfs bij ons in de EU. Ik blijf het gewoon heel bijzonder vinden dat heel veel, zeg maar tussen haakjes, gewone mensen... zijn soms jaren bezig om aan een paspoort te komen. Omdat ze, weet ik veel, ergens graag willen wonen, leven, werken. En je kan dan in sommige gevallen, als je veel money op de bank hebt, gewoon je... Identiteit kopen?
0: Ja, precies. Dat heet er namelijk ook wel gouden paspoorten. En dat zijn paspoorten die je kan kopen als je heel veel geld hebt. Nou, heb je bijvoorbeeld een miljoentje liggen, eh, dan kun je staatsburger worden in Malta. Behoorlijk bizar. En iemand die alles weet van dit is onderzoeksjournalist Sybe Sitsma. Hij is voor Nieuwsuur helemaal in dit onderwerp gedoken. En hij vertelde mij ook waarom dit zo'n groot probleem is.
2: Mensen maken zichzelf op deze manier ongrijpbaar. Uh, hè, dus als je een hele rijke Rus bent. En je hebt ontzettend veel geld in Rusland verdiend. Dan kun je dat met je meenemen Europa in. En uh, dan kan Poetin niet meer bij je geld. Nou dat is misschien niet zo heel ingewikkeld nog zou je zeggen. Want uh, uh, je gunt Poetin ook niet zoveel geld misschien. Maar aan de andere kant is het dan zo. Dat bijvoorbeeld uh, de boycott die de Europese Unie heeft. Ten opzichte van Rusland. Dat die omzeild wordt. Want je kunt als Europese Unie wel zeggen. Wij willen geen geld uit Rusland onze Unie in hebben. En rijke Russen die zijn niet welkom. Maar ze zijn er al. He, ze zijn al uh, Maltees. Ze hebben hun geld al hier gestald. Dus dat maakt het heel lastig om uh, bepaalde groepen mensen, bepaalde volken op een bepaalde manier te behandelen.
1: Ja, als ik het goed begrijp, kan je dus met veel geld je eigenlijk altijd ergens inkopen. Waardoor je niet meer het probleem hebt van je vorige situatie. Ja. Maar ik vraag me ook gelijk af, vindt de EU hier niet iets van en kan het nog steeds? Of was dit iets wat vroeger kon?
2: Ja,
0: een behoorlijk vreemde situatie, vond ik zelf ook. En Cyprus die vertelde daar het volgende over.
2: De EU heeft uh, Malta en Cyprus op de vingers getikt. En die zijn ook bezig met een onderzoek... om te kijken hoe ze dit kunnen stoppen. Want een Maltees-paspoort is niet alleen een Maltees-paspoort... maar ook een EU-paspoort. Dus als je een Maltees-paspoort koopt als Rus bijvoorbeeld, dan ben je ook meteen EU-burger. Dat maakt het ook zoveel geld waard. Dus de EU vindt dat vervelend en heeft gezegd... wij gaan ermee aan de slag om te kijken of we daar iets tegen kunnen doen. Inmiddels heeft wel Malta al zelf maatregelen genomen... en heeft gezegd, wij gaan geen paspoorten meer verkopen aan Russen... En
0: dus er wordt inderdaad wat aan gedaan. Dat wil nog niet zeggen dat het probleem uit de wereld is. Want ja, die Russen uh, die inmiddels dat paspoort hebben... Ja, dat kun je ook niet zomaar afpakken. En daarnaast zijn er nog tal van andere landen... ook buiten de EU... Zeker. waar je zeker zo'n paspoort kan kopen. Dus als je een Rus bent en je hebt geld... ja, dan zal zoiets... Gewoon
1: het hele concept van een paspoort kopen.
0: Weg ermee! Dus Robin, om een antwoord te geven op je vraag, waar telt je dienstplicht als je een dubbele nationaliteit hebt? Als we van het internationaal recht uitgaan, dan is dat waarschijnlijk het land waar een genuine link mee kan worden vastgesteld. Oftewel, het land waar je grotendeels woont, werkt of familie hebt wonen. En mocht het nou zo zijn dat je in twee landen evenveel woont, werkt en familie hebt wonen, ja, dan zul je toch een keuze moeten maken en is de kans erg groot dat je in één van de twee landen een misdaad begaat. En heb jij ook nog een vraag? Stuur ons dan een berichtje op Instagram. Dat kan naar at @alledaagsevragen of stuur een mailtje naar alledaagsevragen@radio1.nl. En dan zoeken we het voor je uit.
1: Alledaagse vragen. NPO Radio 1. PNN Vara.
2: Podcast.